0: Joel, capítulo 2, versículos del 21 al 32, nos dice la escritura, «Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vida harán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio». Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En nuestro último sermón sobre, sobre Joel nos hemos estado introduciendo a este capítulo 2 y nos hemos estado introduciendo en particular en la parte de las promesas que encontramos en el libro de Joel. Primero, hemos visto la primera parte de Joel, el primer capítulo, capítulo era el juicio y el castigo. Después, en el capítulo 2, empezó con el, con la exhortación al arrepentimiento. Y finalmente, hemos entrado ahora en la parte de las promesas, siempre y cuando decíamos hay arrepentimiento, hay una condición. Y realmente nos estuvimos parando bastante en este asunto del arrepentimiento y también fe como requisito para el perdón para las promesas que se dan aquí. Si no entendemos que este requisito, si no entendemos que este requisito, este es un requisito de la salvación, el arrepentimiento, estamos perdidos y en todo el sentido de la palabra. Estamos condenados, perdidos, es decir, sin salvación. Y es que se escucha mucho, decíamos, sobre el amor incondicional de Dios, se predica mucho en muchos... en, en en muchos sermones y muchos predicadores que... Eh, en sermones pastelosos podríamos decir. El amor incondicional de Dios. como Dios te ama sin importar lo que hayas hecho o lo que hagas, etcétera, etcétera. Y a veces es muy difícil argumentar en contra de todo esto o pensar en una respuesta en, en contra de esto porque a estas, a estas predicaciones, a estos sermones, a estos mensajes, les falta contexto. O más bien, porque son sacados de contexto. No puedes situarlas en un punto geográfico concreto y entonces vas a atacar ese punto. Porque realmente está sacado de contexto y no sabes por dónde empezar. ¿Por dónde empiezas cuando escuchas un sermón así? El asunto es que cuando en la Biblia se nos habla o se nos muestra el amor incondicional de Dios o la profundidad del amor de Dios, es en el contexto de la familia de la fe. En el contexto de la elección de Dios en el contexto del pueblo de Dios. En Romanos 8, en los últimos versículos, se nos dice, por lo cual estoy seguro, este versículo lo han aprendido los niños hace poco, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni, lo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es increíble. Pero esto es en el capítulo 8 de Romanos. Es una carta no solamente no solamente que es dirigida a creyentes, sino que, además, ¿quiénes somos estos nosotros de quien Pablo habla aquí? Está definido con precisión en los versículos anteriores. Son los llamados de Dios, son los elegidos de Dios. A estos se les dice esto. A estos se le dicen estas palabras tan profundas sobre, la, sobre el amor de Dios. Pero más aún, algo que debemos tener muy en cuenta es que los llamados de Dios, los elegidos de Dios, son aquellos que se han arrepentido y viven una vida santa. En palabras de Pablo, mismo en capítulo 8, unos versículos antes solamente, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, por si, el, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. Este es el contexto del amor tan profundo, tan grande, inamovible de Dios. Este es. ¿Esto lo mencionan los que venden el amor de Dios como una baratija para atraer a los inconversos, que es donde se utiliza? ¿Mencionan que es a estos a los que Pablo les habla sobre el amor de Dios? Pero entonces... La pregunta es, ¿es incondicional el amor de Dios? La respuesta es, sí lo es, para su pueblo elegido. Para ese pueblo al que también le da arrepentimiento y su Espíritu Santo para que vivan unas vidas santas delante de él. Este es el contexto del amor de Dios. Esto es parte, esto es parte de lo que significa el amor de Dios. Dios da todo esto como parte, como por amor. Es el contexto. También decíamos del pacto de gracia. Pero como este error sobre el amor de Dios, encontramos mil más en el mundo cristiano. La pregunta que nos debemos hacer cuando escuchamos cosas raras es, ¿habla la Biblia en estos términos que estamos escuchando? ¿Las categorías que se están utilizando? ¿Los conceptos que se están utilizando? ¿Son conceptos bíblicos? ¿Están en la Biblia? ¿Hablan los apóstoles de esta manera? ¿Verdad? Cuando estamos escuchando estas, estas, estos sermones que nos pueden parecer raros, pero no sabemos exactamente qué es, lo que está, qué es lo que está mal. Volvamos, como Valentín nos decía. Volvamos a las Escrituras. Pensemos como las Escrituras. No se trata solamente de usar palabras de la Biblia, sino también de usarlos, usar estos términos como la Biblia los usa y en el contexto en que se usan. Y eso es lo que estamos intentando aprender a través de tantos sermones. No es una cosa fácil, no es una tarea fácil. Aparte de esta condición de arrepentimiento que encontramos en estos pasajes, hay un segundo punto que también tiene que ver con el contexto y con pensar bíblicamente, y es el tema, decíamos, esto lo estuvimos viendo, de las bendiciones materiales. Ya hemos desgranado cómo estas promesas que se le dan a Israel son las promesas correspondientes al antiguo pacto, en el cual ellos estaban. Pero nosotros no estamos en ese antiguo pacto. En el nuevo pacto no se nos... Prometen riquezas y prosperidad. De hecho, se nos promete más bien todo lo contrario. Pero se nos prometen infinitas bendiciones espirituales, indecibles bendiciones espirituales, en Cristo. Es una de las diferencias entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y realmente podemos ver ese progreso en estos versículos. Hay un progreso que va desde lo material hasta lo espiritual. Que va desde el Antiguo Pacto, en estos versículos, hasta el Nuevo Factor, que va desde lo meramente animal a lo superior, a lo racional y espiritual, que se es acorde a la naturaleza humana. Porque las veces del campo pueden contentarse con tener pasto y con eso tienen todo lo que pueden querer. Con eso están contentos, no necesitan absolutamente nada más. Pero el ser humano ha sido creado de manera diferente. Y tenemos razón, tenemos espíritu. Necesitamos algo más que solamente comida y bebida. Tenemos que observar este progreso en estos versículos de cómo se dirige primero a los animales y les menciona a los pastos de los animales. Después se dirige a los israelitas y se les menciona que tendrán abundancia y se saciarán. Como los animales, también tendrán esta parte de contentamiento, porque es necesaria también, pero también... A los humanos les menciona la parte espiritual. Alabarán a Dios. Conocerán a Dios. Esa es la diferencia entre el animal y el hombre. Y si usamos estas categorías... ¿Qué podemos decir de aquellos que se llaman cristianos... ...y que todo lo que piden son riquezas y prosperidad? ¿Dónde los encuadramos? Podríamos decir que son más bien como animales... ...porque solamente miran al cuerpo. Pero el punto es otro... No es que sean animales, no lo son. Pero el punto es que no son espirituales. Y generalizando, no son espirituales porque no han nacido del Espíritu. Porque el que nace del Espíritu tiene otras prioridades, otras necesidades... ...que son más de acorde a lo que el Señor nos enseña en Mateo 6.33... ...más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia... ...y todas estas cosas, las materiales, os serán añadidas. Eso es lo que hace el espiritual... En este sermón nos vamos a adentrar también en estos últimos versículos de Joel 2 y lo vamos a hacer bajo cuatro puntos. El primero es se titula, lo he titulado, Más allá del antiguo pacto. El segundo, la promesa del derramamiento del Espíritu. El tercer punto, la extensión y al mismo tiempo la exclu exclusividad de la salvación. Y en último punto reflexionaremos también sobre los tiempos del fin que también se menciona en estos versículos. Así que, primeramente, más allá del Antiguo Pacto. Es de vital importancia saber interpretar correctamente el Antiguo Testamento y quizás más atentos que nunca debemos estar cuando estamos en, en un contexto, en unos versículos, en un texto de promesas. Porque a veces es difícil situarlas. ¿De dónde están? ¿A quién van dirigidas? ¿Cómo hacerlo? Nos enfrentamos a preguntas como ¿Estas promesas son para el Israel físico? ¿O son para el Israel espiritual? ¿Son promesas literales o debemos espiritualizarlas? Buscar un sentido espiritual. ¿Se cumplirán en el futuro? ¿Se están cumpliendo ahora? ¿O ya se han cumplido? Y aunque esas preguntas son difíciles de contestar en algunos pasajes de la Biblia, aquí en Joel es bastante más fácil. Porque podemos diferenciar bien entre los elementos materiales y los elementos espirituales. Podemos situar correctamente lo que está en el Antiguo Pacto y lo que está en el Antiguo Pacto. Y es fácil situar lo que está en el Antiguo Pacto porque se refiere a todas las bendiciones materiales. Ya estuvimos leyendo en Deuteronomio 28 cómo todas las bendiciones materiales que se prometen aquí en Joel están también listadas ahí. Igual que los castigos de la desobediencia, también están listados ahí, donde se menciona específicamente la plaga de langostas. Que es lo que ha asolado al pueblo de Israel en, en Joel. Esa parte es fácil. Eso es lo que pertenece al antiguo pacto. El castigo físico, el, la restauración física. Los animales del campo tendrán sus pastos. Los israelitas tendrán aceite y vino y se saciarán. Antiguo pacto. Y también es fácil que decir qué es lo que se encuentra en el nuevo pacto que es la promesa del derramamiento del Espíritu. Es fácil porque, primeramente, nos encuentra en el Antiguo Pacto, nos encuentra en Deuteronomio, y en segundo lugar porque el apóstol Pedro lo enseña de manera inequívoca en su discurso en Hechos 2. Identifica esta profecía de Joel, y no los versículos anteriores, no los versículos anteriores, en este, con este momento en particular, el momento en el que Pedro estaba predicando. Y esto ocurre en el Nuevo Pacto. Pedro dice... Las palabras de Joel, que está diciendo aquí, la promesa del derramamiento del Espíritu, se está cumpliendo ahora. Y ese ahora es en el nuevo pacto. Entre estas dos partes tan claramente diferenciadas, lo material y lo espiritual, también hay un punto de inflexión, algo que pertenece tanto a un pacto como a otro. Hay un punto en común entre los dos pactos, que es el versículo que está justamente en medio. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y realmente, este versículo, como decíamos, se encuentra justamente entre estas dos partes, entre lo material y lo espiritual. Se encuentra en este versículo, y pertenece a los dos pactos, porque recordemos, en el antiguo pacto siempre hubo también un elemento espiritual, Siempre el propósito ha sido el de la adoración verdadera a Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Esto es siempre el fin último y es uno de los puntos comunes en los dos pactos, la verdadera adoración al verdadero Dios. Y aquí se encuentra este versículo que está justo en medio de ambos. Y realmente debemos estar muy atentos cuando estamos leyendo nuestras Biblias, sobre en cuál de los dos pactos se sitúan las promesas y bendiciones que se anuncian de manera casi continua en las Escrituras. Cuando escuchamos hablar de, bendicio, de bendiciones futuras, de promesas, tenemos que saber situarlas. ¿Pertenecen al antiguo pacto o pertenecen al nuevo pacto? No solamente en los libros proféticos, sino que incluso en los salmos o los libros históricos las podemos encontrar. Y, por supuesto, también en el Pentateuco. En el Pentateuco hay promesas que se refieren al nuevo pacto. Y esa es una manera sana y bíblica de leer la Biblia. Especialmente es el autor de a los hebreos el que hace este hincapié entre los dos pactos, aunque es nuestro Señor mismo quien nos introdujo a este tema, especialmente en la institución de la Mesa del Señor, cuando dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aquí hace una clara separación entre lo antiguo y lo nuevo. A partir de ese momento estamos en el nuevo pacto. Cuando el Señor pronuncia estas palabras, todo cambia si tenemos en cuenta el hecho en sí de, del derramamiento de sangre. Esas son las palabras, pero estas palabras vinieron acompañadas de hechos concretos, su sacrificio. Todo el Antiguo Testamento cobra su pleno sentido después de que Cristo haya pronunciado estas palabras. Y consumarlas en su sacrificio. Todas aquellas promesas del nuevo pacto en Jeremías y el pacto sempiterno, eterno, prometido en Ezequiel, cobran ahora sentido. El nuevo pacto. Cristo nos acaba de decir que esto es, que está instaurando un nuevo pacto. Y a la luz de todo esto también, todas las promesas se pueden entender en todo su significado. O, más bien, deberían entenderse. Los discípulos deberían haber entendido las promesas, deberían haber comprendido el Antiguo Testamento cuando Cristo les dijo esto, un nuevo pacto. Pero los discípulos no lo entendieron. Y gran parte del cristianismo sigue sin, sigue sin entenderlo. Cada cierto tiempo recibimos en la iglesia una revista de una organización cristiana, evangélica, que a lo que se dedica es a financiar y a promover la vuelta de los judíos, es decir, los, los circuncidados, los, los israelitas, están promoviendo que vuelvan a, a Israel, una organización cristiana. Recibimos cada, no sé, dos meses o tres meses una revista de unos cristianos que se dedican a esto. Eso es no haber entendido absolutamente nada de todo lo que estamos exponiendo. Una comprensión nula sobre los pactos, la diferencia entre los pactos, de las escrituras en sí. De lo que podemos estar seguros es que nosotros cometeríamos también este error y otros muchos errores peores, más graves, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por las Escrituras, si no fuera por también la tradición reformada que nos enseña sobre todas estas cosas. Pero esto debe grabarse en nuestras mentes. La promesa del derramamiento del Espíritu pertenece al nuevo pacto y que esto lo vemos repetido en prácticamente todos los profetas, cómo se mezclan y a veces claramente... Claramente y a veces no tanta, las promesas del antiguo y del nuevo pacto. Muchas veces las podemos diferenciar claramente, otras veces no tan claramente, pero las podemos, debemos tratar de hacer esta diferencia. Pero esta promesa del derramamiento del Espíritu pertenece exclusivamente al nuevo pacto. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo, a nuestro segundo punto, la promesa del Espíritu Santo, o la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Versículos 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí se está anunciando una cosa nueva, algo novedoso que no hubo hasta entonces, algo que no se dio en el antiguo pacto. ¿Y qué es esto tan nuevo? ¿Qué es esto tan nuevo que pertenece solamente al nuevo pacto? Porque también hubo profecías y visiones y sueños en el antiguo pacto. Por la acción del Espíritu Santo, por supuesto. En el antiguo pacto también hubo derramamiento del Espíritu. Recordemos que la primera vez que se nos mencionan las escrituras que alguien fue lleno del Espíritu es en el Pentateuco en la construcción del tabernáculo y todo lo asociado a él. Dios dio su Espíritu, llenó, se nos dice, llenó de Espíritu Santo a ciertos hombres para que tuviesen sabiduría e inteligencia para esta tarea de construir el tabernáculo. Lo podemos encontrar en Éxodo 31-35. También se nos dice que Balaam fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. O del juez Otoniel, o de Gedeón, o Jefté, o Sansón, y un largo, etcétera. El Espíritu Santo llenó a todos estos hombres también. ¿Qué es entonces lo nuevo que se promete aquí? Lo nuevo es la extensión de este derramamiento. Sobre toda carne. Ese es el, el punto. Sobre toda carne. No sobre unos pocos. No sobre unas pocas personas exclusivas. De todo el pueblo de Israel, solo de unos pocos se dice que fueron, que fueron llenos del Espíritu o que el Espíritu vino sobre ellos... Solo unos pocos eran profetas. Solo unos pocos vi vieron visiones, que eran los profetas. Sobre los jueces, Otoniel, Gedeón, o Sansón, fueron en distintas épocas, a través de decenas de años de, de diferencia, y solamente se dice sobre ellos. Fueron los líderes de Israel. Fueron personas muy selectas. Pero ahora, este derramamiento ya no sería reducido solo a unos pocos sino que el Espíritu, se nos dice, sería derramado. No como si cayeran unas gotas, sino un derramamiento. No unas salpicaduras, sino una inmersión completa. Y esto es lo que ocurrió en Pentecostés. Leíamos antes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una de las razones por las que Pedro identifica estas profecías de Joel con lo que ocurrió allí. Porque no solo los apóstoles hablaron en otras lenguas, no solamente los once discípulos o doce, no solo los líderes, como sí ocurrió en el antiguo pacto, no son solamente los líderes, sino que fueron todos los que estaban allí reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es lo nuevo, esto es lo perteneciente al nuevo pacto. No es solo un juez, no es solo un líder, no es solo un profeta, un grupo de profetas. Son todos los que estaban reunidos en ese día, en ese día del Señor. Y no hay tampoco distinción de hombres y mujeres, de jóvenes o adultos o ancianos, de estatus social, tanto libres como siervos. No hay diferencias aquí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que se remarca de esto como diferente del antiguo pacto. Por otro lado, no debemos pensar que absolutamente todos profetizaban y tenían visiones. No se trata de eso. Pablo nos enseña que en la iglesia cada uno tenía su don y no todos profetizaban. No podemos tomar literalmente toda carne que menciona aquí Joel porque eso incluiría también a los inconversos, por ejemplo. Incluiría también a los animales, también son carne. Incluiría también al pollo que se está friendo en la cocina, también es carne. Hay restricciones en la extensión de esta profecía. Primeramente, el Espíritu es derramado sobre todos, pero solamente sobre los creyentes. En segundo lugar, aunque las profecías y visiones no tienen edad, ni sexo, ni condición social, eso no significa que todos tengan esos dones. Nos dice Pablo porque a este es dada, dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No hay igualdad en, esta, en estos dones. No todos profetizaban, no todos tenían visiones. Por eso podemos separar esta profecía de Joel en dos el Espíritu sería derramado sobre toda carne, esto es, sobre los creyentes, y la señal de que esto es así es porque muchos tendrían estos dones evidentes, que se podían ver, escuchar, profecía, visiones, y en particular aquí, hablar en lenguas extranjeras. Así que una cosa es la acción y otra cosa es el resultado. La acción, el derramamiento del Espíritu, y el resultado, la evidencia... Es, son estos dones, en particular el hablar en lenguas extranjeras aquí. Y eso es lo que la gran parte, gran parte de, la de la cristiandad no entiende, específicamente los pentecostales y carismáticos. El don de lenguas, el don de profecía, los que tenían visiones, estas son señales, son señales, signos, de que el Espíritu Santo había sido derramado. Son las señales del nuevo pacto de una nueva era y tuvieron su utilidad, como vemos aquí en Hechos, los que venían de lejos se quedaron maravillados de que hablaran en sus idiomas de origen. Las profecías fueron útiles a la iglesia primitiva. Pero pese a su utilidad, la primera razón, el motivo principal de todo esto, es la inauguración evidente del nuevo pacto. Es el cumplimiento de esta profecía que tenemos en Joel. Ese es el propósito principal del hablar en lenguas de las profecías que encontramos tantas veces en Hechos. Así que el Espíritu es derramado sobre todos los creyentes, sin excepción, y la señal de que esto fue así fue que muchos hablaban en lenguas y muchos profetizaban. Pero de nuevo, no todos. Eso es lo que significa sobre toda carne. Pero también significa algo más que Pedro seguramente no entendió cuando dio su discurso en Pentecostés. Pedro no había comprendido por completo lo que toda carne significa. Y no porque era difícil de comprender, sino más bien porque era difícil de aceptar para él y para todos sus compañeros. Y es que poco a poco, a Pedro en particular, y con el ato a toda la iglesia, se les reveló también que, los, que también los gentiles estaban incluidos en el nuevo pacto. Muy poco a poco. ¿Cómo se le enseñó esto a Pedro y a los demás? Porque los samaritanos, Cornelio y muchos otros gentiles de todo color también recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo podían ellos cerciorarse? ¿Cómo el Señor les enseñó de manera inequívoca que los demás, que todos estos grupos de no judíos también recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo los convenció Dios? Por las señales. Está extremadamente claro... En esos diez, cuando fue a predicarle a Cornelio, los convenció a través de las señales del derramamiento del Espíritu. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban atónitos porque no querían aceptarlo. Eran judíos, eran nacionalistas. No iban a aceptar que también los gentiles, Cornelio, un gentil, un sucio gentil, también tuviera el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podían ellos constatar de que realmente el Espíritu Santo había venido sobre ellos, sobre estos gentiles? ¿Cómo podían ellos saberlo? Porque, versículo 46, los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Esta es la evidencia de que el Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles, porque hablaban en lenguas. Esta es la señal, la evidencia, de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Pero no es una señal que los gentiles necesitaran, no es una señal que nosotros necesitemos, era una señal que Pedro, en este caso, necesitaba ver, y los judíos que estaban con él. Ellos son los que necesitaban ser convencidos. ¿Cómo podrían haberlo sabido si no? Para su mentalidad sectaria judía. Porque está en las promesas de Abraham y en muchas otras partes del Antiguo Testamento, como en este mismo también pasaje de Joel. Porque el Señor les habló de ovejas de otro redil y que tenían que predicar a las naciones. Estaba bastante claro que los, que los gentiles también estaban incluidos en la salvación. Para nosotros, por lo menos. Pero para los judíos nacionalistas, por mil razones diferentes, por su mentalidad cerrada, no querían aceptar de ninguna manera esto. ¿Cómo podrían haber sabido ellos que los gentiles, no sabido, sino aceptado más bien, que los gentiles son partícipes en el nuevo pacto si no hubiera sido por estas señales tan evidentes? Era lo único que podía convencer a estos judíos sectarios y aún así les costó bastante. Por eso también el don de lenguas, porque es una señal es la inclusión de todas las naciones y pueblos. Y una evidencia clara del derramamiento del Espíritu Santo. No que el derramamiento del Espíritu Santo sea lo mismo que hablar en lenguas, sino que el hablar en lenguas puede podía o no ocurrir cuando hay derramamiento, cuando hubo derramamiento del Espíritu. Por eso el libro de Hechos lo podemos resumir en una frase. La comprensión de los apóstoles judíos y de los judíos en general de que Dios llama también a los gentiles a la salvación, la demostración siendo, haciéndose, por medio del hablar en lenguas. Así que es la comprensión, la evidencia, es la comprensión a través de la evidencia, del hablar en lenguas, cómo los judíos comprenden que los gentiles también están en el nuevo pacto, también son partícipes de la salvación. En esta ocasión con Cornelio estábamos leyendo que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos. No sabían qué pensar porque no querían unir los puntos. No querían aceptar la evidencia. Por eso Pedro les tiene que sacar de su estado de shock diciéndoles ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Porque lo hubieran hecho de no haber sido por el hablar en lenguas. ¿Puede alguno, acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como... ¿Nosotros? Esta es la evidencia clara. Lo han recibido el Espíritu Santo igual que ellos, igual que los apóstoles en, en Pentecostés. Por eso también deben ser bautizados. Eso es lo único que podía convencer a estos judíos, lo único. Unos capítulos más tarde en Hechos, Pedro tiene que defender esto en el concilio de Jerusalén. Aquí no había terminado todo. Seguían siendo los mismos judíos nacionalistas sectarios. Y dice Pedro, si Dios, pues, les concedió también el, el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el, en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y ahora, por fin, parece que todos lo entienden, todos lo comprenden. Y dice el versículo 18 de Hechos 15, «Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». Por fin, después de miles de años de profecías y diciéndoles claramente por el mismo Señor mismo, por fin lo entienden. Felicidades. Esta es la conclusión. Esto es lo que debemos concluir cuando leemos sobre el hablar en lenguas en hechos. Que los gentiles también han recibido el Espíritu Santo y por tanto son partícipes de la salvación por medio del arrepentimiento. Eso es algo que los judíos no les podía entrar en la cabeza de ninguna de las maneras. ¿Cómo sucios gentiles podían ser salvos y adorar a Dios juntamente con los israelitas? Imposible, no podían digerir eso. Pedro finalmente lo entendió por lo de Cornelio, pero incluso así Dios lo tuvo que trabajar antes con él con la visión de la comida inmunda. Dios ya lo había preparado antes de esa experiencia con Cornelio para que lo aceptase. Si no es por eso, difícilmente lo hubiera aceptado aún así. Tenían la mente y el corazón totalmente cerrados ante esa... Posibilidad. Y esta es una, también una de las razones por las que el Señor llama a Pablo para que sea el apóstol a los gentiles, entre otras razones. Porque Pablo nunca tuvo un problema con eso. Siempre lo comprendió. Él no tuvo ningún problema en aceptarlo y lo recibió más bien con entusiasmo y alegría. Nunca tuvo un problema con ello. Pedro, por ejemplo, sí tropezó después con el asunto de las comidas, como leemos en Gálatas. Pero Pablo no no tenía esa dificultad natural para entender esta gran revelación. Por tanto, volvamos un momento al capítulo 2 de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué significa esto? Significa que en el nuevo pacto Dios da su espíritu sobre cada uno de los incluidos en este pacto lo derrama. No son gotas que te salpican, sino que derrama el Espíritu Santo, a diferencia del antiguo, es decir, sobre cada uno de los creyentes. Y también significa que los que están en el nuevo pacto no son solamente judíos, sino que son de toda lengua, tribu y nación. Si uno lee este pasaje de Joel y llega a la conclusión de que debe profetizar es que ha estado expuesto a demasiada mala enseñanza y poca enseñanza de las escrituras en general. Esta es la conclusión a la que debemos llegar. En nuestro tercer punto vamos a considerar el versículo 32, el último de Joel 2, que nos dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Como leíamos en Hechos 2, Pedro cita también este versículo, pero no entendía realmente el alcance de esto. Porque para ellos, lo normal es que esto significase que todo aquel del pueblo de Israel que se arrepienta, eso es lo que incluye el invocar el nombre de Jehová, que todo aquel israelita que se arrepienta, el Señor le salvará del castigo y de la destrucción, le perdonará de la aplicación de las maldiciones del pacto. Es decir, ellos lo estaban leyendo como todo aquel, todo israelita que invoque el nombre del Señor será salvo. Y no será castigado. Incluso esta frase puede recordar a la serpiente de bronce, tal como lo encontramos en Números 21. Si vamos a Números 21, versículos, vamos a leer los versículos del 4 al, al 9. Números 21, versículo 4, nos dice... Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, una vez más. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés... ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido y mirara a ella, y mirare a ella, vivirá cualquiera que fuere mordido. Cualquiera, todo aquel que. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que en, este en estos pasajes de Joel han pasado un juicio y vendrá un juicio mucho peor, mucho más destructivo. Será el día de Jehová, se nos menciona. Pero igual que en el desierto, cualquiera que invoque el nombre de Jehová, es decir, en obediencia venga él, será salvo. Cualquiera que mirare a la, a la serpiente será salvo. Cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. No todos serán destruidos, sino que se les da oportunidad de ser librados del juicio. Eso es lo que seguramente Pedro estaba pensando cuando estaba predicando. Y no es que estuviera mal, sino que simplemente era incompleto. Porque no se refiere a todo aquel judío que invoque el nombre del Señor, como ellos pensaban. O cualquier israelita, como todos entendían. Sino que todo aquel y cualquier persona... Sino que significa todo aquel y cualquier persona. Es decir, judíos y gentiles. Esta es, esta es la extensión de la salvación. No importa de dónde seas, no importa el idioma que hables, de qué tribu o nación seas, si te arrepientes serás salvo. Esto es lo que fue anunciado desde Génesis mismo y se aplicó en el nuevo pacto. Pero como vemos en este versículo también hay una restricción. Termina el versículo con entre el remanente al cual él habrá llamado. Podemos encontrar bastante lógico el que si a todos se les, da, se les da la oportunidad, a cualquiera se les da la oportunidad, no todos la aceptarán. No todos se arrepentirán. No todos invocarán el nombre del Señor. Eso se da por supuesto. Que aunque todos tengan la oportunidad, no todos usarán, la, la, usarán esta oportunidad. Pero este versículo nos dice algo más que eso. Nos dice que entre el remanente al cual Él habrá llamado, los que sí invocan el nombre del Señor, el nombre de Dios, los que sí creen, los que sí se arrepienten, no son un grupo dispar, sin ningún sentido, que han sido de manera aleatorios aleatoria salvados, un grupo sin mucho sentido, que se ha dado aquí y allá, y sin ninguna coherencia interna sino que esos mismos que se arrepienten y buscan el perdón de Dios son aquellos a los que Dios ha llamado. Entre el remanente al cual Él habrá llamado, aquí es donde se da la salvación. Estos son los que invocarán el nombre de Dios. Solo estos contestarán al llamado del Evangelio. Solo estos tendrán verdadera fe. Solo estos vendrán a Dios. El Evangelio se predica a todos. Pero solo los llamados lo escucharán con obediencia. En la salvación no hay acepción de personas. Esta es la extensión absoluta del Evangelio. No hay acepción de personas. Da igual de dónde seas, de qué continente, de qué color, de qué idioma, de qué cultura... Da absolutamente igual. Si invocas el nombre del Señor serás salvo. Pero, por otro lado, solamente serán salvos... Aquellos, solamente invocarán el nombre del Señor aquellos a los que Dios ha llamado. Esta es también la restricción. Y no porque Dios no acepta a nadie que no sea de los elegidos, sino más bien porque nadie viene a Dios por razón del pecado. Nadie contestaría a este llamado del Evangelio. Así que la, 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 el cuadro que tenemos delante, el cuadro que se nos presenta en las escrituras, no es de eh, Dios tiene a unos elegidos y los demás por... Muchos que se arrepientan, por mucho que llamen a las puertas, no, po no podrán salvarse porque Dios no quiere abrirle las puertas. Dios no quiere abrir sus brazos para perdonarlos. No es ese es el cuadro que tenemos en las Escrituras. El cuadro que tenemos en las Escrituras es que el mundo entero está huyendo de Dios. Nadie quiere venir a Dios en arrepentimiento. Y de esos nadie, Dios eligió a algunos que por medio de su Espíritu Santo los regenera y hace que escuchen el Evangelio. Este es el cuadro que tenemos en las Escrituras. En nuestro cuarto punto, en último lugar, vamos a considerar también los versículos 30 y 31, que nos los hemos dejado por el camino. 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando, cuando Pedro cita este texto en Pentecostés, esto aún no había ocurrido. No es extraño que muchos pensasen que los tiempos del fin estarían bastante cerca de ese día de Pentecostés. Porque si se acababa de cumplir el derramamiento del Espíritu, ¿cuánto puede faltar para que se cumplan también los versículos que vienen inmediatamente después? Unos meses, quizás, pensaban. Unos años, quizás, como mucho. Pero los versículos están uno al lado de otro. No puede pasar mucho tiempo. Por ello, por ello es importante entender el género profético. Hay un género en las escrituras que se llama género profético. Igual que está el distintos géneros literarios, este es el género profético. Encontramos en el género profético muchas veces afirmaciones que se encuentran en el mismo pasaje, incluso en el mismo versículo, pero que en el, en el tiempo, en el cumplimiento, la, en, el, en el tiempo, están alejadas unas de otras. Tan alejadas que en este caso los versículos 28 y 29 se cumplieron hace 2000 años y los versículos 30 y 31 no se han cumplido todavía. Esto es sumamente importante verlo, comprenderlo, porque así podremos también entender mejor cuando el Señor habla sobre este mismo tema, los tiempos del fin en Lucas 21 y en otros pasajes. Porque ahí el Señor habla sobre la destrucción de Jerusalén e inmediatamente después habla sobre la segunda venida sobre la venida del Hijo del Hombre, habla sobre una gran tribulación, que es más bien la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y después inmediatamente habla sobre los tiempos del fin y la venida del, del Hijo del Hombre, la venida del Señor, su venida. Pero eso es porque el Señor está hablando igual que estaban hablando, igual que hablaban los profetas, está hablando en género profético el señor habla igual que hablaron los profetas el tiempo en el género profético no se calcula de la misma manera que nosotros lo calculamos es importante entender este aspecto de género profético si no queremos incurrir en interpretaciones más bien raras y bastante horrendas en algunas profecías que también como muchos iluminados que se llaman cristianos también lo interpretan de esa manera tan horrenda para concluir Vamos a reflexionar unos momentos sobre el tema, este tema del derramamiento del Espíritu. Lo hemos visto desde un punto de vista totalmente objetivo. Con frases... ...bastante objetivas o insípidas, podríamos decir. O sin demasiado espíritu. El Espíritu, decíamos... ...está en todos los que pertenecen al nuevo pacto... ...no como ocurría en el antiguo pacto. Además, decíamos, el hablar en lenguas o profecía... ...las visiones que aquí se mencionan se dieron de manera bastante extendida... ...en la iglesia primitiva porque era una señal de esto mismo... ...de que el espíritu había sido derramado. Es el signo, era el signo de una nueva época que comenzaba en ese tiempo. Esta es la afirmación. Pero esto tiene una importancia vital más allá de solamente tener la doctrina correcta. No solamente una doctrina fría, muerta. La doctrina es útil cuando la aplicamos, cuando la entendemos, cuando la hacemos nuestra. Ninguna doctrina es fría, inútil, muerta, a menos que la estemos usando mal. Es de suma importancia meditar en esto. El Espíritu Santo mora en todos los que están incluidos en el nuevo pacto. En todos los creyentes, en todos los salvos. Así que la pregunta es, y esto es bastante subjetivo, bastante personal, mora el Espíritu Santo en ti. Si hablaras en otros idiomas espontáneamente, como Cornelio, lo sabrías y todo el mundo lo sabrías, todos lo sabríamos de seguro. Si profetizases cosas congruentes, todos también lo sabríamos. Pero estas eran, decíamos, señales que marcaban la inclusión de los gentiles en la salvación y creo que ninguno de nosotros tenemos el problema de aceptar que los gentiles también están incluidos en la salvación. Ninguno de aquí somos judíos nacionalistas. Las señales externas se han ido, pero la realidad interna debe permanecer. Mora el espíritu en ti. El derramamiento del Espíritu sigue siendo actual. Pertenece al nuevo pacto. No ha terminado. Las señales externas sí han terminado. Pero la realidad interior no. Mora el Espíritu Santo en ti. Puedes ver su fruto. Estás creciendo en amor, en gozo, paz, fe, dominio propio. Puedes ver un crecimiento en tu vida. Puedes ver un crecimiento en santidad. Cada uno tenemos una debilidad que conocemos, aparte de mil que desconocemos. Pero en esa debilidad que, que conoces, estás progresando para vencer ese pecado. Que puede ser la ira, que puede ser el descontento, puede ser la envidia, la pereza. Estás venciendo el pecado a través del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu no mora en ti, y estas son las marcas internas, entonces no perteneces al pueblo de Dios, lo cual debes buscar remediar. Vamos a tener la oración.